0: maintenant dans vos forts intérieurs euh, comment ça se passe hein, dans votre environnement alors quand on parle de rapport hein, l'égal ça veut dire confiance puisque c'est au fond le sentiment que j'ai que je me sens bien avec la personne en confiance et qui fait que du coup la relation est bonne
1: quand tu dis que rapport égale confiance mais ça veut dire que rapport il faut tous ces ouais.
0: quatre à tous, à tout cas on va voir que quand il y en a un souvent ça entraîne l'autre mais c'est ce qu'on va vérifier maintenant d'une part et parfois il y en a un qui domine sur les autres mais l'un entraîne l'autre. Et pour ça, je vais vous inviter à trouver trois personnes de votre entourage. Alors je vous invite à le faire avec une personne dans votre sphère, on va dire proche, familiale, affective. Donc une personne de votre famille, en quelque sorte. Une personne tirée de votre environnement professionnel. Et une personne de l'environnement social. Donc amis plus éloignés, quoi. L'idée, c'est que chacune des personnes sont des personnes avec qui vous accrochez particulièrement. C'est-à-dire que vous avez du plaisir à passer du temps avec eux. Alors, l'idée, maintenant, pour chacun de vous, c'est d'identifier. Vous prenez le premier prénom et vous dites, tiens, qu'est-ce qui est le plus vrai qu'est-ce qui est le moins vrai Est-ce que le fait que je m'entende bien avec cette personne, est-ce que c'est le fait que, finalement, on se ressemble Soit parce qu'on poursuit les mêmes buts ou parce qu'on fonctionne un peu de la même façon. Et là, tu se dire, tiens, sur quoi on se ressemble est-ce que c'est pas qu'on se ressemble, mais par contre, c'est quelqu'un qui me met et qui me met dans des états internes positifs Par exemple, il me fait rire. J'aime rire. Au contraire, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien m'embarquer, refaire le monde. Vous voyez Donc, c'est pas qu'on se ressemble, on ne poursuit pas les mêmes buts. Mais par contre, je sais qu'en termes de stimulation, c'est quelqu'un qui me fait du bien. On voir ce qui est le plus vrai. Enfin, est-ce que c'est quelqu'un aux yeux de qui je me sens important, c'est-à-dire je me sens vraiment considéré Est-ce que c'est ça qui domine ou est-ce que c'est, en fait, quelqu'un avec qui je sens qu'on est vraiment euh, libre dans nos expressions mutuelles C'est-à-dire que je sens qu'il a envie de me dire non, il me dit non, et je suis très à l'aise avec lui. Il n'y a pas de manière entre nous. Et là, de me demander, enfin, de vous demander, quel est, pour le premier, l'élément le plus fort et l'élément le moins fort Corinne Oui, j'ai pas entendu, mais bon. mmh. euh,
1: la personne proche, je dirais que c'est quelqu'un qui me ressemble. D'accord plus fort, ça pourrait être la considération
0: Alors attends, donne-moi le premier prénom.
1: Euh, Micheline.
0: D'accord, c'est quelqu'un qui compte proche oui. de toi, oui. familial Oui. Et tu dis que c'est la considération qui est le plus fort
1: Oui, je pense,
0: oui. D'accord, elle est le moins fort
1: J'ai mis peut-être la, la stimulation.
0: D'accord, c'est pas quelqu'un avec qui euh... Non, c'est
1: pas quelqu'un qui va me, me stimuler. Par
0: contre, oui. tu sens que tu te sens vraiment considéré Oui. C'est hein, important. C'est-à-dire que si tu vas bien ou pas bien, tu sens que ça la touchera beaucoup. Oui. Par contre, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va te mettre en énergie. Quoi. Voilà. Hein OK. Pour les autres, est-ce que tu retrouves les mêmes euh, choses euh, c'est différent
1: Pour les non. Ce serait plutôt différent. Ce serait plutôt l'inverse. Patrick D'accord. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui me ressemble. Bon D'accord. Le point fort, ce serait plutôt justement la, euh, la stimulation. Il y a aussi la considération quand même.
0: D'accord. Donc, c'est là où ça domine Oui. Hein,
1: stimulation
0: la stimulation et les oui. considérations et pour la troisième personne
1: euh, La troisième personne, euh, bah, je dirais que le moins fort, c'est plutôt la synchronicité, le but commun. D'accord.
0: Donc là, vous sentez que vous êtes proche par rapport à vos priorités Oui, tout à fait. Hein? Voilà. D'accord. Et le moins fort
1: euh, Le moins fort, j'ai plus de mal. Euh, le moins fort, peut-être les, <coughs> peut les ancrages.
0: D'accord. Au niveau de l'ancrage mais sinon, il y a de la considération aussi et pas mal d'authenticité. Oui. Alors, évidemment que l'un entraîne l'autre, hein, c'est ce que vous êtes en train de vous rendre compte. Oui. C'est ça Pour toi, Armel, là, je te vois faire...
1: Euh, oui, j'ai du, du mal sourcil. à choisir, en fait, parce que je retrouve... Euh... Tu retrouves
0: un peu de tout. Ben oui. Et oui. Évidemment, vous retrouvez un peu de tout. Hein, souvent, l'un entraîne l'autre. Alors, parfois, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une dominante, un peu comme une constante, Parfois. Mais finalement, on sent quand même qu'il peut y avoir des dominantes différentes en fonction des gens. C'est mon cas. Pour toi, il y a une dominante
2: amicalement oui. ou professionnellement, oui. j'ai une dominante qui est euh, les, ancrages, sur les ancrages.
0: Donc ça veut dire que c'est plutôt quelqu'un qui fonctionne à la stimulation mm -hmm. et que tu es particulièrement sensible à ça. Ouais. Alors, on va faire une dernière chose. C'est juste pour mettre un peu de relief dans l'affaire. Je vais vous inviter à choisir une personne avec qui cette fois-ci. Vous accrochez pas beaucoup. C'est pas une affaire de conflit. Il hein. n'y a pas de conflit forcément entre vous. Mais bon, si le fameux restaurant qui était prévu est annulé, après tout, ce pas bien grave. Quelqu'un vous croisez assez régulièrement, soit sur euh, l'environnement professionnel, soit dans votre famille. C'est possible aussi qu'il y ait des gens avec qui vous accrochez pas plus que ça dans votre famille. Qu'est-ce qui manque le plus Armel
1: C'est un collègue de travail et euh, pour moi, il n'est pas authentique du tout.
0: D'accord. Et là, quest euh, ce que tu fais quand tu le dis, mmh. on sent que ça ne te stimule pas beaucoup.
1: Ah non, bien au contraire. Ah. Méfiance, méfiance.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi en termes de considération
1: Pour moi ou moi pour lui
0: ouais, Comme tu veux.
1: Bah moi, je n'ai pas du tout par lui pour tendance toi. à le considérer et lui, je sens qu'il ne me considère
0: pas ah C'est surtout ça que j'allais chercher. Mmh. C'est-à-dire que comme il n'est pas authentique, du coup, je ne suis pas stimulé. Moi, je ne me sens pas considéré. considéré. Mmh. Et du coup, loin de et moi, toute idée d'avoir des se projets ensemble. Pas du tout. <rire> oui, et puis du coup, vous n'avez pas envie d'avoir des projets quoi que ce soit ensemble. À votre avis, si vous repensez aux personnes que vous aviez en tête, que vous repérez ce qui vous manque le plus, exemple authenticité, la synchro, tu nous dis. À votre avis, comment combler ce qui manque le plus Dans ton cas, il s'agit. Dans mon cas, oui. Oui, donc c'est une personne qui manque de quoi Ce qui te manque avec cette personne, c'est. Tu nous as dit l'authenticité.
2: D'après la, 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 ce que je comprends, la question c'est euh, qu'est-ce que je mettrais le plus en avant pour que ça se passe le Alors mieux qu possible qu'est-ce que
0: tu pourrais mettre plus en avant Oui. Donc que ça se passe le mieux possible. La valorisation. Oui. C'est ça Alors ça, c'est une piste. Il y en a une qui, est, à mon avis, encore plus ajustée.
1: Mais j'aurais commencé par poser les choses, donc être authentique.
0: Ouais, ouais, on est sur la pas pas bonne pas piste. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de donner à, à l'autre ce qui nous manque le plus. Et on s'aperçoit qu'on va agir sur l'ensemble des autres phénomènes. Par exemple, mmh. si je sens que X, que je vais appeler Robert, n'est euh, pas authentique avec moi, et que c'est vraiment ça que je détecte comme me manquait le plus, effectivement le fait de poser, par exemple, les choses. Par exemple, je vais voir Robert, et on verra d'ailleurs que c'est une marque de valorisation. Écoute, Robert, j'ai le sentiment qu'ensemble, on a un peu de mal à te dire directement les choses. Est-ce que tu ressens la même chose On fait d'abord un diagnostic... Qu'est-ce que tu en penses, quoi, en deux Et à partir de là, on va s'apercevoir, d'abord, c'est une marque d'attention, qu'est-ce que tu en penses Imagine que tu le fasses. Est-ce que, à ton avis, ça pourrait avoir un impact Je sais pas comment il s'appelle, mais qu'importe, sur cette personne.
2: Complètement. Mais c'est pas un... En tout cas, je... oui. Oui, 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 oui.
0: Tu penses que ça aura un impact c'est Une oui. vraie question que je te pose. Hein. Oui, 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 Parce que moi, je vous ramène la théorie, mais l'intérêt, c'est de vérifier quand même. Oui, tu penses ah, que ce serait un bon oui, avis sûr. Pourtant, Corinne, qu'est-ce qui manquait le plus
1: Sa l'authenticité.
0: Et ton avis, si tu accédais là-dessus, est-ce que tu sens que ça pourrait avoir un impact positif
1: Oui, forcément. J'imagine pas euh, dans l'immédiat la situation, mais je pense qu'effectivement, si je faisais l'effort d'eux, euh, forcément, ça générerait euh, plus d'ouverture derrière.
0: Alors je me méfie toujours avec l'effort d'eux, hein, parce qu'à partir du moment où ça devient vit comme une contrainte, émotionnellement, ça passe et ça moins sera, hein, bien.
1: Oui. Envie de... ouais. oui,
0: bon, ceci dit, évidemment, il n'y a aucune obligation, mais en tout cas...
1: Mais je pense que c'est un état dans lequel il faut se mettre, et souvent mm. on a des surprises comme ça avec des personnes, parfois on se dit, tiens,
0: mais... Justement, pour en finir et rebondir avec euh, ce que tu évoques, l'état dans lequel on se met, hein, c'est-à-dire ce qu'on va rayonner, nous revient. C'est vrai qu'il suffit que je passe à côté de vous sans trop vous considérer pour que vous sentez que je ne vous considère pas trop. Mais tout ça, c'est capté à au niveau inconscient. Et que le retour, c'est que, bah, finalement, euh, pourquoi le considérer oui, Vous êtes d'accord avec ça hein, C'est-à-dire que s'il y a un manque de rayonnement dans ce sens, il y a un manque de retour. Hein, si je sème pas une stimulation positive autour de moi, ça n'empêche pas que je peux en recevoir, mais ce n'est pas la même chose. Hein, si, euh, je me mets en face avec eux, autour de moi avec les gens, et du coup, je retrouve cette stimulation. Ça va dans les deux sens. Quoi. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va terminer à ce stade, hein, simplement de repérer ces différents leviers que je vous invite à exercer étape par étape. C'est-à-dire que si vous voulez travailler dans une bonne relation, vous pouvez le faire avec des proches, c'est repérer ces phénomènes de ressemblance, mais surtout en constatant ce qui se passe quand ça se passe. Tiens, on est plutôt en stimulation. Tiens, on est plutôt en reconnaissance. Donc à ce stade on va s'arrêter là. Si après vous avez envie d'aller plus loin, ben, ça suppose de le travailler, mais ça ça dans le cadre d'exercices prévus pour ça. Et vous pouvez commencer à tester ça autour de vous. Voilà, alors en synthèse, on a commencé par euh, définir ce qu'était l'écoute, ben, la communication de manière plus, plus générale, avec ses différents niveaux. Hein. Conscient. Conscient, ce qu'on saisit à peu près tous. Ensuite, préconscient. Donc c'est ce qu'on a vu là, hein, qui interfère sur la relation. Inconscient, on ne l'a pas vu là parce qu'il faudrait approfondir à partir d'outils plus complexes. Ensuite, on a parlé, vous avez fait un exercice, hein, de, de dos à dos, de répétition, et on s'est orienté vers l'écoute active, avec les différentes formes de reformulation. On a vu que l'écoute active, ça permettait de rétablir le rapport, éviter interprétation et jugement. Et on a vu que pour maintenir et accroître cette écoute active, on utilise différentes formes. La première, c'est la relance silencieuse. En fait, je montre que je suis ce que vous dites, ou que je ne le suis plus. La relance, je reprends sous forme interrogative. Sur la fin de la phrase, je vais cliquer sur un mot en maintenant un contact non verbal plus du silence. Et du coup, je relance pour obtenir plus d'informations. Enfin, je boucle en quelque sorte la relation en reprenant l'essentiel de ce que vous avez dit et surtout ressenti. J'obtiens un oui physiologique pour valider la bonne réception de l'information que m'a donnée. On a vu à partir de là qu'il y avait un principe extrêmement important quand on, qu on, qu on commence à rentrer dans de la divergence de point de vue, en hein, relation ping pong, c'est de reformuler avec succès le point de vue de l'autre avant de faire passer le sien. C'est ce qu'on a pu voir avec la jeune femme et la vieille femme. Si je commence par reformuler ce que l'autre voit de manière authentique, pas seulement dans un oui physiologique, d'abord j'accède plus facilement à sa relation, mais en plus de ça, je le remonte une fois qu'il est reconnu. Alors du coup, le phénomène physiologique fait qu'il est plus facile de le ramener dans l'autre position. C'est ce qu'on a vu à travers le nœud relationnel et la boucle relationnelle. On a détaché ça en trois étapes. Accueil, capacité à lire de l'information, être tout radar dehors, s'adapter. Donc là, on joue sur la synchronicité, la stimulation, la reconnaissance, l'authenticité. Et puis après, il y aurait l'orientation, qui est encore tout un champ des formes d'accompagnement possibles en fonction des contextes dans lesquels vous vous trouvez. Vous avez fait quelques ponts avec des relations que vous connaissez, celles qui fonctionnent bien et celles qui fonctionnent moins bien. Voilà, C'est ce qui vient clôturer donc la première grande partie sur la communication. Ça vous a plu
2: Sur cette partie concernant la communication, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'exercice avec euh, Guy François, où euh, on a imposé nos différents points de vue.
0: Et qu'à la fois, ça a montré combien euh, j'étais loin de ce que pouvait ressentir euh, Johan. Et, et que en tant qu'entraîneur euh, sportif, coach, euh, de, de, de voir combien aujourd'hui j'ai besoin encore de, de, de m'enrichir, de, de découvrir le, le point de vue de l'autre.
2: Maintenant, ce qui me servira dans l'immédiat, euh, dans mon entreprise, c'est euh, l'écoute.
1: L'écoute, accepter le mode de communication de, de l'interlocuteur.
2: Je pense que l'exercice qu'on a fait, on était dos à dos, m'a montré l'importance de de bien écouter et à quel point c'était difficile C'est qu'avant tout, avoir une bonne communication, c'est d'avoir surtout une très bonne écoute. Euh, je dirais que ma vie aujourd'hui s'attachera à avant tout écouter les gens et ne pas les noyer de, de mots ou de choses comme ça. Et je crois que là, je, je pourrais enfin euh, parler de vraie communication. Actuellement, c'est le principal souci qu'on ait au restaurant, donc je vais m'attacher dès mon retour à exercer un travail sur, sur l'écoute parce que c'est essentiel
1: beaucoup de choses à nouveau m'ont interpellé mais ce que je retiendrai principalement je crois c'est cette notion de rapport de confiance et en particulier en fin de compte euh, toute la partie euh, sur l'authenticité ce que je me rends compte dans les relations que j'ai aussi bien en interne dans l'entreprise qu'en externe avec les clients ou d'autres partenaires c'est que plus on est authentique c'est à dire simple clair et direct plus on est percutant et plus on arrive à établir ce rapport de confiance et en fait créer des choses ensemble et développer des choses ensemble et pour moi c'est un concept extrêmement fort euh, ce qui m'a particulièrement marqué c'est qu'en fait euh, notamment en entreprise on ne se rend pas toujours compte que quand tout va bien euh, on ne fait pas attention à la différence par contre dans un contexte d'insécurité là effectivement euh, les gens vont avoir tendance à être attirés par ce qui nous ressemble Or, les contextes aujourd'hui en entreprise ne sont pas toujours sûrs. Les performances sont de plus en plus importantes, les objectifs aussi. Et je crois qu'en tant que manager, je vais être beaucoup plus attentive à ça, à être attentive à la, à la différence, et notamment en termes de communication, parce que c'est ce qui nous nourrit. Et je crois que c'est quelque chose de formidable pour aider à ce que chacun aille dans le même sens, forcément, dans un but de performance.
0: Alors ça y est, on arrive à la fin de ce parcours qu'on a eu ensemble, alors à la fois sur cette découverte de ce qu'on peut faire de, de sa vie quand on décide de, de travailler sur les potentiels qu'on peut développer pour faire mieux face aux difficultés qu'on rencontre parfois. On a parlé des valeurs importantes, on a parlé ensuite des objectifs, on a parlé ensuite des ressources, et on a vu comment ces ressources pouvaient entraîner des changements importants dans les comportements, et puis enfin on a abordé ensemble la communication alors sachez que tout ça fait partie d'un ensemble qui en fait est un séminaire de trois jours qui est un séminaire dans lequel on vous invite évidemment à approfondir toutes ces techniques parce que les connaître, les découvrir comme ça derrière un écran, c'est une chose, mais c'est la dimension et vous l'avez vu et revu, puisqu'on l'a beaucoup évoqué, y compris dans les, dans les témoignages, que c'est vraiment l'expérience qui va faire une différence. Donc, moi, je vous invite à revenir, euh, passer trois jours avec nous, et puis pourquoi pas, d'approfondir, car vous verrez qu'il y a encore tout un ensemble de, de choses possibles hein, qui permettent, en fait, de découvrir cet univers infini qui est l'être humain. Merci à vous.